0: 第 1,711 一一章一线希望。张子安怔怔地盯着星海，努力说服自己，他不是幻影。又是梦吗？还是这次自己真的疯了？天还阴着，微弱的曙光给星海投下了淡淡的影子。无论怎么看，它都是真实存在的。星海，你怎么？这到底是……他结结巴巴，语无伦次，想问的东西太多，一下子全涌到了嘴边，反而不知道应该怎么问。星海似乎是知道他要问什么，看了一眼他正在床上的手机，说道。大家都被关起来了，心还是自己掏出来了。他的话很简单，但是足够说明情况。大家被关在哪里？我……他想说我要去救大家，但是他已经过了一时冲动就口出豪言壮语却又做不到的年纪了。星海的视线望向虚空，大家被关在看不见、摸不着的空间里。星海也是费了很大的劲儿才逃出来的。看不见、摸不着的空间，费了很大的劲儿。张子安注意到，星海的毛发有些凌乱。仿佛刚从什么特别狭窄的地方钻出来。好，你能逃出来就好。他喃喃说道：“大家还好吗？”大家也在努力试着逃出来。星海没有正面回答。那。他心中涌起希望，星海摇头。现在咱们只能耐心等待援军到来。他的心再次沉下去。星海的意思已经再明显不过，其他精灵很难逃出游戏设下的禁锢。他们的力量并不擅长对付这种看不着、摸不着的无形空间。援军，这是星海第二次提到这个词。第一次，张子安的脑子还是木的，沉浸在精灵们集体消失、星海独自出现的震惊里，没听清楚，也不知道他说的是哪两个字。援军。哪里来的援军？他试着问道。星海又摇头。喵，星海不能说。子安，你要有信心。好吧，如果只要信心就可以，我要多少有多少。张子安心知肚明。如果连精灵们都做不到的事儿，他更加束手无策。现在只能相信星海了。他必须要振作起来，不仅是为了精灵们，也是为了自己。可能是星海归来令他稍微放宽了心，他至少还有星海。也可能是星海的话给他点燃了希望之火，力量重新回到他的身体里。头脑也更加清明。他拿起手机，重新看了一遍游戏的通知，注意到一些修辞方面的细节。所有已被捕捉的精灵均已被回收。不是所有精灵被回收，而是所有已被捕捉的精灵已被回收了。看似没什么区别，实则大相不同。他知道，至少有三只精灵是出现后没有被捕捉的：一是庄小蝶，二是小白，三是印第安狼灵。如果他没有理解错这句话，这三只精灵依然存在于世间。游戏停止运营，并非不存在了。可能只是取消了用户接口，就像是客户端损坏了，但服务器还在正常运行，但是普通用户无法连接到服务器。这个猜想验证起来很简单，只要确认这三只精灵还在就行。但印第安狼灵在远隔万水千山的美国红木森林公园。而且他失去游戏的辅助，即使他没有消失，他也看不到他，所以只能把他排除。张小蝶，这只精灵的情况非常特殊，它的存在不依赖于手机，甚至可能不再依赖于游戏。它是寄生在他的大脑某处，以他的梦境为养分。只要他还没死，还会做梦，他就会一直存在。从某种意义而言，他可谓是跳出三界外，不在五行中，就是这么屌。刚才的梦，他记得很清楚，是其他精灵向他告别之后，他才把他拉入梦里。世间有先后之别，所以他很可能依然存在。但是张子安每次在梦里见他，都是他想见他。他才能够见到他，并不是说每天晚上做梦都能够梦到，那非疯了不可。先不说他现在的心态能不能睡着，就算睡着了，也未必能够梦见他。那么只剩下小白了。正在这时，咚，有什么东西砸在二楼卧室的窗户上。弗拉基米尔，他心中狂喜，以为进星海之后，弗拉基米尔也逃出来了，赶紧跑向窗边向外看。窗外虽然没有弗拉基米尔，但他失望之余却又意外之喜，是小白。小白站在无灵神光的车顶上，嘴里叼着一个棒球。刚才他是甩住棒球，敲击到窗户的。时间太早，小白以为张子安还在睡觉。他叼住弹回来的棒球，本打算再甩第二下。看到他出现在窗边，就不用再甩了。张子安推开窗户：“小白，你你没事吧？快进来。”小白的毛发湿漉漉的，紧贴在身体上，腿和头有几处擦伤。他以为他指的是这些小伤，摇头道：“我没事儿。”说话间，小白已经跳上窗台。我今天来是因为……小白知道自己的死对头可能就在屋里，不愿久待，本打算说完就走。但他站在窗台上向室内扫视一眼，意外的没有看到死对头，其他精灵也只剩黑白小猫。他一愣，刚开了个头的话也顿住了，疑惑的看了看张子安，从他的脸上看到了苦闷、彷徨、悲伤和失落，整个人都失去了平时的精气神。怎么回事？他们去哪儿了？他改口问道。张子安重重的叹了一口气：“一言难尽。”小白是来找他帮忙的，因为昨天的台风给流浪狗造成了很大的损失，好几条狗被倒塌的树砸死，还有更多的狗被风暴卷走，不知所踪。受伤的狗不计其数，他们的住处毗邻垃圾填埋场，填埋场里的垃圾被风吹得到处都是，臭气熏天。小白担心会在流浪狗中间引发瘟疫，所以未雨绸缪，跑来向他求助。至于县医外妈,妈，他虽然积极帮忙，但毕竟听不懂他的话。对宠物知识了解甚少，他知道自己和流浪狗群体欠了他不少人情。眼下他似乎遇到了极大的挫折，就算他帮不上忙，于情于理也不能装作没看见。于是，本来打算说完就走的他，从窗台上跳进屋里。发生了什么事儿？张子安把事情的经过简单的说了一遍，小白听的也是倒吸一口凉气。原来是这样，我倒是没有察觉到有什么异样。对于你的损失，我很抱歉，但我好像帮不上什么忙。没关系，你没事就好了。对了，你来是有什么事儿吗？张子安心里多少踏实了一些，小白还在，印第安狼灵和庄小蝶就还在，事情未必没有转机。小白欲言又止，踌躇片刻，说道：“没什么事儿，只是昨天的台风太猛了，我来看看你们是否平安，当然不包括那只蓝猫。”他天还没亮就趟着尚未完全退去的污水从郊外跑到这里，当然不可能单纯是因为探望他们。但张子安此时面临着极大的困难，他不愿他在为他和流浪狗的事情而分心，毕竟他们还没有迫在眉睫的危险。谢谢。平时的张子安。也许能够察觉他的苦衷，但现在的他实在是自顾不暇。那我先走了，你保重。小白重新跳上窗台。你也是。啊。张子安点头作别。小白跳到五灵神光的车顶，又跳进污水里，原路返回郊外。南行的路上。小白机械的趟水而行，难缠的死对头就这么消失了，不用流浪狗费一兵一卒，假以时日，彻底击败流浪猫光复滨海市也不在话下。奇怪的是，小白明明应该谈官相庆才对，但是他的心里却同样空落落的。也许……最了解你的人，不是你的朋友，而是你的敌人吧？失去了敌人，也失去了知己。拔剑四顾心茫然。张子安望着小白离去的背影，正待关上窗户，又听到有人喊道：“师尊，我们来了。”转头一看。王乾和李坤从另一个方向过来，街道的水位下降，虽然还未完全退去，但不能驾驶冲锋艇了，所以他们是趟水而来。他们是星海所指的援军吗？怎么可能？如果这两个二货是援军，张子安宁愿自戳双目。张子安皱眉：“不是让你们不用来了。”他们两个嬉皮笑脸的说道：“反正家里闲着也是闲着，爸妈他们昨天夜里对我们嘘寒问暖，今天早上就各种嫌弃，嫌我们不如邻居家的孩子有出息，还是在店里带着逍遥自在，眼不见心不烦。”张子安，他们两个一边念叨，一边自顾自的爬上武陵神光的车顶。师尊，拉我们一把吧！我看这水退的差不多了，再过一会儿也许能开门了。他们伸出胳膊，等张子安把他们拽进二楼窗户，但他始终没有伸手。今天不营业了，你们回家休息，或者去其他地方玩，驾驶冲锋艇去海上兜风之类的。连续干了这么长时间。你们也累了。”张子安说道。王谦和李坤疑惑的对视一眼，今天的师尊跟平常好像不太一样呀。接着晨曦，他们仰头注视着他的脸，发现他好像一夜之间老了好几岁似的，不由大吃一惊。“师尊，怎么了？发生什么事儿了？”他们着急的问道：“张子安，感受到他们的关心，但这事儿他们还真帮不上忙，也没必要告诉他们。”勉强的笑了笑：“没什么，你们先回去吧。”王乾还要再说，李坤悄悄拉了他一把，对他递了个眼色，意思是、啊：“师尊肯定遇到了极为棘手的难题。”咱们肯定帮不上忙，师尊大概需要独处的空间，闭关修炼，咱们别烦他了。王乾见张子安心意已决，再怎么说大概也没用，只得同意了李坤的意见。那我们走了，师尊您保重，有事给我们打个电话，我们马上过来。李坤率先跳下车顶。王谦正带跟着跳下车顶，又转身对张子安说道：“师尊，弟子不知道发生了什么事儿，但是弟子有一句话送给师尊。”张子安点头：“你说。”王谦语重心长的说道：“欲化神，先化凡。”张子安虽然不怎么看修仙小说，但这句话的意思他能够明白，大概就像蝴蝶破茧重生一样，需要承受住试炼以迎来蜕变。好，我明白了，他说道。汪谦没再多说，转身也跳下了车顶。李坤在不远处等着他，悄声问道。你刚才又说了啥呀？王乾如实一答。我琢磨着，师尊可能是要渡劫了。啥？李坤一愣。王乾解释道：“你不觉得吗？昨天的台风来得太蹊跷了，明明拐弯了，却又突然拐回来。听说别的大能都是渡雷劫，说不定……”咱们师尊渡的是风劫，再说昨天也没少打雷。李坤恍然大悟，不能同意更多。渡劫是师尊最脆弱、最需要帮助的时候，咱们虽然帮不上忙，但不能就这么一走了之，否则啊，显不出咱们的诚心。”汪倩说道。李坤看了看周围，指着李氏小吃店：“老两口要开门了，他们店的地基高，不容易进水。咱们进去帮忙，顺便随时等待师尊的召唤，如何？”王乾一挑大拇指：“好主意！”李氏夫妇的小吃店防水工作做得不如张子安到位。二楼漏雨，一楼又渗水。今天很多事儿要做，所以一大早就起来了。王强和李坤一前一后，不请自来，跑进小吃店帮忙。打发走他们两个，张子安就离开窗边，回到屋里。他不知道援军是谁，要等多久，以及援军要如何的力挽狂澜。但心还没有透露的意思，他只能等，但又不想干等着度过难熬的时间，于是开始忙碌店里的事儿，吸水、倒水、加冰块之类的，同时心里把可能的援军人选猜了个遍，但想来想去也没有觉得哪个更靠谱。又过了一会儿。卷帘门不再往屋里渗水了，可能是外面的水位降低到门口台阶之下了。哗啦！有人拍了拍卷帘门，又是水。张子安打开玻璃门，拉起卷帘门。抱歉，本店今天不营业。嗨，我不是买东西的，我是来帮忙的。一个初中生模样的女孩站在台阶上，笑眯眯的举手打招呼。